0: Bienvenidos a una charla de café con la familia de SR Entrepreneur Consultores. Porque nuestra fortaleza es el crecimiento y desarrollo de los humanos que creen en la transformación para conseguir el éxito. ¿Por qué a las personas les cuesta mucho entender la parte de la vida abundante? Y sobre todo la parte de la abundancia, ¿no? Como tal. Vida abundante pues, es un concepto que nosotros desarrollamos, pero ¿por qué a las personas se les complica mucho, sobre todo en la cultura en la cual vivimos, entender la abundancia desde el punto de vista cuando nosotros vamos a las empresas, ¿no? Porque digo, al fin y al cabo, estos aprendizajes son de la vida. Pero he notado que cuesta aprender la parte de la abundancia o el concepto de la abundancia?
1: Híjole, es una pregunta bien complicada y fíjate que eh, normalmente todos tenemos ese problema y yo creo que tiene que ver con, bueno, entre muchas situaciones con tres cosas principales. Uno, que no identificamos nuestro propósito de vida de forma clara, ¿sale? lo que los japoneses llaman ikigai. Eh, tu razón de ser, tu razón de existir, tu motivo de vida. Dos, que no trabajamos en nuestros dones personales, que incluso tiene que ver un poquito con, con la autoestima, con el qué tanto te, te aceptas o te valoras. Y por otro lado, qué tanto comprendes tu rol en la vida. Es decir, la mayoría de las veces siempre pensamos que tenemos un destino, y que no importa qué hagamos, se va a cumplir. Cuando en realidad ese destino es más un plan de estudios, que bueno, más adelante si quieres lo profundizamos, pero eh, lo volvemos tan cuadrado que pensamos que el destino es algo que me va a suceder no importa cuánto me esfuerce o cuánto no me esfuerce. Cuando en realidad el destino solo es ese plan de estudios y de aprendizaje que tú tienes. Una vez que te gradúes... ...como cualquier graduado... ...puedes hacer lo que tú quieras... ...pero solo es una etapa de vida... ...dentro de esta tercera etapa... ...también eh, influye tu función en la vida... ...esas cosas que tienes que hacer a, a diario... ...para sobrevivir... ...para hacer cosas... ...y el tercer elemento... ...de esta tercera etapa... ...sería tu misión... ...aquellas cosas que te apasionan... ...que te gustan... ...pintar, escribir, cantar... ...los amigos, el fútbol... Pero que finalmente Esa misión ¿Por qué se confunde con la función? La función es con lo que sobrevives Y ahorita lo explicamos si gustas Pero estos tres elementos Son los que no nos permiten Tener abundancia Y tener abundancia no hablamos de riqueza De ganar dinero Tiene que, tiene que ver con algo más profundo Más extenso Es decir, con esa parte de ¿Cómo te diré? de las relaciones, ser abundante es tener muchos amigos, ser abundante es que la gente confíe en ti, ser abundante es tener un buen trabajo, pero no solo porque eres el que mata y sacrifica a gente, sino por el contrario, porque inspiras, desarrollas, influyes y generas crecimiento en las personas y en consecuencia tú obtienes abundancia y cuando las personas
0: hablan de amistad de calidad porque podemos tener muchos amigos pero muchas personas caen en el hecho de decir, es que no tengo amigos de calidad no pero en este sentido, ¿qué es realmente? para empezar, un amigo y segundo, una amistad de calidad
1: ¿no? fíjate que esto suena bien interesante y como lo hemos platicado en otras ocasiones ...normalmente queremos buscar nuestro propósito... ...que es el primer elemento de lo que me preguntabas... ...y creemos que las personas son las que me van a dar valor... ...que si yo me junto con alguien de calidad... ...yo voy a ser de calidad... ...no... ...esto tiene que ver con mi propósito de vida... ...y este propósito de vida te decía que es... ...los japoneses le llaman ikigai... ...¿por qué es tan importante el ikigai? ...porque te genera abundancia... ...salud tranquilidad, felicidad. Si tú te vas a algunas eh, zonas de Okinawa, eh, comunidades, el 80% de sus habitantes son muy longevos, 100, 105, 110 años, pero no solo uno, el 80, 90% de la comunidad tiene esa longevidad porque cuentan con este enfoque de Ikigai, que no es otra cosa más que tu propósito de vida, tu razón de ser, tu razón de existir. Pero esto se divide en dos partes. Por un lado está el propósito interno y por otro lado está el propósito externo. Pero fíjate cómo se complementan. Uno de ellos es, el interno es, aprender a ser feliz por mí mismo. Si yo... Creo que para ser feliz tengo que juntarme con alguien que tiene un buen carro, que es socialité. Entonces no estoy cumpliendo con mi propósito interno.
0: No, claro, nos quedamos completamente vacíos, ¿no? Pero entonces, internamente, ¿qué es ser feliz? Hay muchas personas, sobre todo de mi edad, que me han comentado lo que pasa es que me hace ser feliz hacer feliz a otras personas pero cuando veo su vida o cuando veo cómo están internamente sufren mucho
1: entonces, ¿qué es la felicidad interna? Ah, híjole, ya lo complicaste más <risa> pero bueno vuelvo a retomar eh, el propósito interno es aprender a ser feliz por ti mismo, es decir eh, te lo diré en términos coloquiales pórtate mal por ejemplo ...y fíjate qué pasa... ...una persona que sufre de diabetes... ...es decir, tiene azúcar... No, ...el doctor le dijo... ...no puedes comer azúcares... ...porque entonces te va a subir... ...el nivel... ...y puedes morir... ...si tú te mantienes alejado de los dulces... ...de los azúcares... ...de las cosas ricas que te vuelven loco... ...puedes vivir otros 10 años... Y entonces volteas a ver a la persona y te dice, es que yo no quiero vivir 10 años así, estoy muerta. Bueno, cuando te digo, pórtate mal, ¿qué tienes que hacer? Ve, cómprate el helado que te gusta, genera un compromiso contigo mismo, agarra el helado, dale y tíralo. ¡Ay, se me cayó! Poco veneno no mata, perdón por, por el coloquio, pero... Pero entonces aprendes a ser feliz por ti mismo. Porque ¿de qué sirve vivir 10 años limitado? Con una limitación mental, emocional, física. Busca una forma de equilibrio.
0: Y por decir, hacer cosas que para la sociedad no son responsables, no estaríamos cayendo en una falta con nosotros mismos o con nuestras políticas.
1: Eh, híjole. Aquí hay dos cosas importantes y fíjate, me cae, dijera este, una persona de alto poder, me cae como al niño al dedo, Este, te doy otro ejemplo, eh, un ejemplo muy sencillo y muy práctico, porque ahora tú me estás hablando qué hago con la ética y la moralidad, claro. la ética es lo que me mueve a mí, la moralidad es lo que mueve al conjunto como sociedad. ...cultura colectiva. Sí, claro. Y aquí viene una bronca. A mí me gusta ver en pelotas la tele... ...en la sala de mi casa. ¿Qué pasa si alguien se asoma? Y ya tengo el choque... ...entre la ética y la moralidad.
0: Definitivo.
1: Bueno, pues bien simple. Hazte una cartulina... ...que diga... ...me gusta ver en pelotas la televisión... ...en mi sala de 4 a 7. Y pégala en tu ventana.
0: ¿Por qué? Es
1: bien sencillo. El que vaya y se asome, tú no estás rompiendo su moralidad. A lo mejor él es fisgón. Eso sí, estate preparado porque a lo mejor te gusta ver la tele en pelotas, pero no te gusta que te vean. Sí, claro. Habrá que buscar un equilibrio. Definitivo. Por eso me fui a este ejemplo tan extremo. Pero me regreso. Entonces, tú pones tu letrero, tu cartulina. ¿tú eres culpable o estás rompiendo alguna regla? Porque además estás en tu sala, estás en tu casa. A eso me refiero cuando te digo pórtate mal. Yo no sé qué significa portarse mal para los demás. Porque puede ser comerse esa bola de lado y darle dos y tirarlo. Puede ser ver la tele vestido, o más bien dicho, en pelotas, desvestido, en tu sala de tu casa... No lo sé, porque cuando digo pórtate mal, me refiero a haz lo que te hace feliz, manteniendo ese equilibrio, esa forma de pensamiento, buscando el ser feliz por ti mismo, no depender del entorno de las cosas.
0: Entonces podríamos decir básicamente que el ser feliz es
1: la parte de la plenitud. Sí y no porque nos falta la parte externa el propósito externo que es aprender a amar incondicionalmente a través del servicio y ahí empieza la bronca que es servir porque mucha gente dice ah pues es que yo sirvo mucho a la gente pero te platicaré algo eh, imagínate que ayudas a un delincuente a alguien que hizo una acción mala falleces bueno pues ya bien emocionado, tu espíritu se eleva y perdón, no pienso hablar de religión, es con mucho respeto esta analogía tu espíritu fluye vas a ver a tus antepasados, bueno algunas personas dicen eso, pero bueno, yo me imagino que llego a las puertas del cielo, unas puertas preciosas, una reja con bañada en oro bueno, de hecho de oro en ese momento el arcángel Gabriel toca la trompeta para anunciar y se abre y paso entre nubes. Fabuloso el lugar. Y en el fondo está un viejito. Barbudo, canoso, vestido de blanco. San Pedro. San Pedro. Y me dice, nombre. Eh, Yo volteo, no, pues soy el único en la fila. No hay fila, ¿verdad? Bueno. Omar Serrano Mora. Eh, Asunto. Pues me morí. <risa> Ok. Este, bueno, pues déjame ver si estás en el libro de la vida. Empiezo a ojear, 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 ¿Y qué crees? No estoy. Chin. Y le digo, oye, a ver, a ver, San Pedro, ¿cómo dediqué mi vida a servir? Eh, a ver, espérate. Sí, pero eso no es culpa de Dios. Y ahorita te lo voy a aclarar más adelante. Primero te escucho. ¿Qué onda? No, pues es que, San Pedro, ¿es injusto? ¿Cómo es posible que no tenga yo un lugar en el cielo si yo siempre serví? Bueno, pero a ver, a ver, a ver. Mira, toma esa nube, siéntate y te voy a explicar dos cosas. Uno, ¿ayudaste a quién? No, pues, este... Pues fíjate que siempre iba un señor que me decía, oiga, fíjese que tengo mi receta y este mi hija está enferma y le daba yo dinero. Mm, ok, ¿Si ¿Sí sabías que ese señor no tenía una hija enferma y que esa receta la ocupaba y tenía una antigüedad de hace dos años? Pero es que yo ayudé, sí, pero no ayudaste a quien debías, porque tenía que contar. Ah, es que ayudaste a fulanito a sacar sus muebles, sí, pero ¿qué crees? Cuando ibas pasando por la calle... Y le ayudaste a esa persona a mover sus muebles, a subirlos al camión. No eran sus muebles. Estaba saltando esa casa. ¿Por qué tendrías que tener un lugar aquí? Bueno, este San Pedro, si no tengo un lugar aquí, bueno, pues entonces es porque porque fui. siempre creí en Dios, siempre fui creyente, fui bueno. <risa> y Dios encima me falló. Es más, ¿sabes cómo morí, San Pedro? A ver, déjame ver. Aquí dice, bueno, pero a ver, está muy interesante tu punto de vista, Platícame. ¿Por qué dices que Dios te dejó, te abandonó a pesar de que tú creías en Él? Bueno, pues es que yo siempre creí en Él y yo siempre quise casarme con una mujer muy bonita, que yo sentía que era el amor de mi vida y no me dio esa oportunidad. Además, yo siempre quise ser alguien importante, pero además quería yo ser un buen empresario Para poder tener dinero y seguir ayudando A ver, a ver Omar Clarifiquemos ¿Recuerdas que una vez En la comunidad donde vivías En la colonia Hubo un incendio Y tú eras El único que estaba cerca Y había una niña atrapada Pero te congelaste Tu corazón decía Entra y sálvala y tú no lo quisiste hacer. Porque era tu momento, ¿eh? Y esperaste como cinco minutos. Y en ese momento llegó otra persona, agarró una cobija, la mojó, se la puso encima. Fue y salvó a esa niña. Y todo el mundo no solo le aplaudió, le agradeció. Y a partir de ese momento, él cambió su vida. ¿Qué crees? La oportunidad era para ti. Pero dejaste que el padre de las desgracias, que el miedo, te influyera. ...y ya no pudiste hacerlo. Pero tuviste tu oportunidad, Dios no te falló. Mm, bueno, y en lo demás, muy simple. ¿Te acuerdas de esa muchacha que realmente conociste... ...y que hizo que tu corazón palpitara y casi se te saliera? Fíjate, era la mujer de tu vida. Pero tú pensaste que no eras lo suficientemente alto... Que no eras lo suficientemente fuerte, que no eras lo suficientemente guapo, que no estabas a su altura. Te menospreciabas a ti mismo. Esa muchacha estuvo durante tres años soltera, esperando que te animaras a decirle lo que sentías. Después de tres años se cansó. Y entonces llegó otro chaparrito que tú decías, oh, si yo fuera mujer no me casaba con él. Ella se casó con él. ¿Dios te falló? Por último ¿Recuerdas que un día Soñando tuviste la idea de un negocio Pero además soñaste un número? Pero en lugar de levantarte Anotarlo Para recordar tu sueño ¿Tú preferiste darte la vuelta y seguir durmiendo? Dime ¿Dios te falló? ¿Creías en Dios? Y de verdad muchachos eh, si trabajamos en nuestros siete dones podemos entender mejor esto pero, pero fíjense cómo funciona esto eh, continúo con, con el cuento ¿no? y entonces pues estoy sentado en mi nube y digo, qué poca y me dice San Pedro, bueno entonces, asunto este pues ya le dije que me morí pero ahora no sé dónde está mi lugar, no te preocupes, yo te voy a ayudar acompáñame Vamos a otra nube, aprieto un botoncito, bueno, otra nubecita, se abre un ascensor. Está un personaje que sale y le dice, ¿a dónde, señor? Abajo. Y yo le digo, no, ¿cómo, cómo no? Espérame. Si de verdad el que me falló fue Dios. Es más, morí creyendo en Él con la esperanza de que Él me iba a salvar. ¿Qué nos recuerda, San Pedro? Morí por una inundación. Yo creía tanto en Dios y que Él me iba a salvar. Y aquí estoy. Mm, ¿Qué crees? También en eso estás equivocado. No, San Pedro, no es posible. Sí. ¿Te acuerdas que mientras estaba lloviendo y empezó a subir el nivel del agua y donde tú nada más te levantabas en puntitas y ahí estabas temblando, se acercó una lancha y te dijeron, ven, danos la mano, porque va a seguir lloviendo y te vas a morir. Y tú dijiste, no, yo creo en Dios, Él me va a salvar. La gente se cansó de tratarte de convencer y se fue. Después de una hora que ya no alcanzabas el fondo y tú estabas flotando y estabas... Se acercó un barco y te dijeron, súbete, esto todavía va a tardar. Y tú dijiste, no, yo creo en Dios, Él me va a salvar. Y nuevamente la gente se cansó porque no pudo convencerte y se fue. Después de seis horas, tú estabas tratando de flotar de muertito, bueno, que ahora ya te saldría mejor, pero estabas de muertito, ...y llegó un helicóptero... ...y te aventaron una escalera... ...y te dijeron... ...mete tu brazo, tu codo... ...y abrázate... ...y súbete... ...nosotros te vamos a llevar... ...solo no te sueltes... ...y tú dijiste... ...no, yo creo en Dios... ...y Él me va a salvar... ...por eso San Pedro... veme y aquí estoy... ...morí por creer en Dios... ...no, no, a ver, tranquilo... ...Dios... ...sí te salvó... ...pero tú fuiste esterco y necio... ...porque no comprendías el valor de la vida... ...no, San Pedro... ...yo creía en Dios... ...y él no me salvó... ...a ver, a ver hijo... ...se te hizo poco... ...una lancha, un barco y un helicóptero... ...entonces... ...fíjense cómo... ...si no identificamos este propósito... ...podemos convertirnos... ...en una persona tóxica... ...en el nivel 4... ...no en el 5, en el 4... ...manipuladora... ...que además... Nos hacemos la víctima cuando en realidad somos el victimario. Si no clarificamos todos estos asuntos, entonces ese propósito que se divide en dos, aprender a ser feliz por mí mismo, siempre estoy esperando que alguien más me salve. Yo no digo que la fe sea mala. De hecho, el ser humano debe tener fe, esperanza, caridad y servicio, además de sus siete dones personales. Pero a lo que voy con esto es... Cree en Dios. Es más, yo soy ferviente, creyente, pero no tengo que dejarle toda la chamba a Dios. Haz tu parte, ¿sale? Entonces, aprende a ser feliz por ti mismo. Y además, fortalécelo con ese propósito externo. Aprender a amar incondicionalmente a través del servicio. Y entonces, si puedes hacer esto, puedes construirlo. Por eso es que nosotros
0: podemos entonces definir que Dios es amor, ¿no? Dios nos tiene un servicio tan grande, tan incondicional, que termina siendo un amor puro, ¿no? No como lo conocemos eh, en el clásico 14 de febrero ni las partes mercadológicas que podemos ver en el mundo, pero sí sí ese amor que va más allá que trasciende que a pesar de que pasen cosas feas a pesar de que te duela e incluso a pesar de que hayas sufrido y hayas superado ese sufrimiento puedes seguir amando a esa
1: persona eh, sí y este tema también es bien interesante y de verdad nos pasaríamos no sé tres días platicando con esto que vamos a tener mucha oportunidad yo creo que de verdad eh, es muy enri enriquecedor pero fíjate Dios Dios el universo, la vida, como quieras llamarlo, siendo muy respetuoso. Pero dejando bien en claro este aspecto, te da dos opciones. Uno, ganar. Y en el peor de los casos, dos, aprender. El problema es que la gente si le preguntas dice, no, yo no gané, yo perdí. Pero ¿qué crees? Perder no es una opción, es una actitud. Y esa no dependió de la situación, depende de ti. ...porque tú dices yo perdí... ...Dios es injusto, el universo es injusto... ...la vida es injusta... ...no estoy de acuerdo... ...y entonces tu pensamiento limitante... ...porque no has elevado tu nivel de conciencia... ...no te permite ver que en realidad Dios... ...la vida o el universo te está dando una oportunidad... ...cuando tú ganas y aprendes... ...eres muy afortunado... ...cuando tú solo aprendes... Fíjate, es una situación que fue compleja. Pasaste, ahorita estamos en una contingencia sanitaria y te tocó sobrevivir el coronavirus. Y lo primero que haces es decir, ¿por qué a mí? Bueno, a ver, aprendamos. Hay un eh, aspecto muy importante. El ser humano debería de aprender dos escalones al cielo. Uno, agradecer. Y dos, bendecir. ¿Por qué se vuelve tan complicado este asunto? Porque creemos que agradecer es cuando nos va bien, cuando nos dan un aumento, cuando alguien nos regala algo, porque ligamos el agradecer con mi satisfacción. Pero en realidad eso no es agradecer, porque no estarías cumpliendo el principio básico de las opciones de ganar o aprender. Definitivo, sí, definitivo. Cuando tú aprendes a agradecer, aprendes a agradecer que estuviste en covid que llegaste al punto que te faltaban dos rayitas en, en, en la medición de tu saturación este pulmonar y te dice tu doctor o tu doctora, perdón, si en el transcurso del día bajas más tu saturación, no va a quedar otra más que llevarte al hospital y entubarte. Así que ve pensando cómo despedirte de tu esposa y de tu hija, ...por cualquier cosa... ...y tú entras en pánico... ...porque no sabes agradecer... ...porque no sabes bendecir... ...y porque tú crees que estás perdiendo... ...y en ese momento que pierdes... ...esa capacidad... ...de ver este aprendizaje... ...que tú dices... ...estoy perdiendo... ...tu actitud baja... ...cuando te deprimes... ...también tus anticuerpos bajan... ...y entonces ingresas al hospital y terminas perdiendo la batalla, porque la parte más complicada de esta contingencia sí es la enfermedad, pero también es tu fortaleza mental. Te deprimes, bajan tus defensas y se complica más la situación. Y vas a decir, ay, este, Omar, es que esto es eh, un rollo filosófico, no, si aprendes a vivirlo, no como un rollo filosófico. Si no, aprendes un poco de neurocoaching, es decir, incrementas tu nivel de conciencia. Después trabajas un poquito en tu inteligencia emocional. Incluso te ayudas de un poco de PNL para, por medio de algunos anclajes y dinámicas... Eh, fortalecer, quitar esas eh, creencias limitantes, esos traumas y cambiarlos por aquellas cosas que sí existen en tu vida y son valiosas, pero que tú estás tan centrado en el dolor porque tu nivel de conciencia es bajo, que solo crees que lo doloroso que se marcó más en tu cerebro, en tu hemisferio correspondiente del recuerdo, es lo más valioso. No, para ser feliz solo basta con decirle a, a la mujer que fue madre, ¿Recuerdas el nacimiento de tu primer hijo? Y te juro que se va a iluminar. Y es más fácil que recordar una tristeza. Pero entonces vuelvo al tema, fíjate. Como nosotros no, se, no sabemos o no identificamos que la vida nos da, el universo o Dios, la opción de ganar cuando te va bien. Y cuando no te va tan bien, te da la opción de aprender. Porque perder no es una opción, es una actitud. Esa no deberías ni tan siquiera de meterla a la fórmula. Entonces, cuando tú aprendes, estás ganando para el futuro. Esas son las opciones. Y entonces regresamos. La fuerza más importante en este mundo es el amor. Si tú tienes un dolor profundo y logras conectarte no con tu niño... sino con tu bebé... que es el simbolismo del amor más puro... te aseguro... que por medio de una dinámica... un anclaje... vas a poder reprogramar tu pensamiento... y entonces vas a aprender a ser feliz por ti mismo... fíjate cómo todo este rollo nos lleva... al mismo cauce... claro... ¿es difícil? claro...
0: definitivo ¿no? porque... Eh, dentro de nuestra cultura... ...aprendemos a estar en la zona de confort... ...aprendemos a que las cosas no son fáciles... ...y sobre todo no son fáciles... ...porque tú no eres capaz de hacerlo... ...y porque así te lo enseñan desde chico, ¿no?
1: Las creencias limitantes... ...por eso se llaman así... ...creencias limitantes... ...te pongo un ejemplo... ...nacer pobre... ...bueno, es que me acordara de algo... ...que me dijo una vez mi abuela... Eh, ...yo tuve la fortuna de tener... ...dos madres... Y tres padres. Dos madres, mi madre y mi abuela. Tres padres, quien me dio la vida, de quien llevo el apellido y quien compartió los primeros años de mi vida. Entonces fui muy afortunado. Pero mi abuela me decía algo, ay hijo, pobre de ti, naciste con los dos, pero es defectos. Y yo así de, ¿por qué? Sí, feo y pobre. <risa> No, pues ya es como... Ni cómo ayudarme, ¿no? Sí, pues sí. Fíjate. Entonces, Y quienes me conocen van a decir, sí, sí, su abuela tiene razón, ¿no? Que es lo peor. Bueno, entonces fíjate qué pasa con esto. Mi abuela me dijo esto y me dijo, oye, ¿y cómo piensas resolverlo? Si te quitas uno, se remedia. Pero si escoges el equivocado, se maximiza. ¿Cuál es el defecto que tendría yo que quitarme? Lo feo o lo pobre.
0: Pues... Eh, eh, utópicamente los dos, ¿no?
1: Solo uno. Te dije la fórmula que decía mi abuela. No seas idealista, sé realista.
0: Claro, definitivo. Por muchas operaciones que te hagas, lo feo no te lo vas a poder quitar. Pero sí puedes trabajar... Pues ...para poder... ...no ser pobre... ...y no en el sentido económico creo yo... ...sino en el sentido de cultivarte... ...de cultivarte internamente... ...de tener habilidades... ...de tener actitudes... ...de tener aptitudes ante la vida incluso... ...que te lleven a otro nivel de conciencia.
1: Fíjate, diste en el clavo... Y, ...y fuiste muy asertivo en ese aspecto... ...ser pobre no tiene que ver con dinero... ...por ahí hay un pensamiento muy famoso... ...en las redes que dice... Yo no soy pobre, solo es una condición temporal porque me falta dinero, pero no soy pobre. ¿Por qué no eres pobre? Porque la pobreza no tiene que ver con falta de dinero, tiene que ver con falta de cultura. Que si de pronto influye tu genética, tu educación y tu ambiente, claro, ¿no? Siempre,
0: toda la vida, porque, no puedes dejar la cruz de tu parroquia. ¿no? Porque
1: si naces pobre... Pues de entrada, tu genética no es tan fuerte porque no tuviste una alimentación suficiente... ...y porque además no vas a poder fortalecer esa alimentación que te faltaba... ...porque económicamente eres pobre. Entonces la genética influye, pero no significa que por eso tengas que morir pobre. Mi abuela decía, no importa cómo nazcas, lo importante es cómo te mueras. En fin. Hablé de otros dos elementos, el ambiente... Si tú naciste en el barrio... No voy a decir el nombre. No, Se va a ventanear ingeniero. Sí, bueno, en el barrio. Y tú te mantienes ahí, en tu zona de confort. Lo más seguro es que vas a creer que ser exitoso es romper el récord de bajar el espejo del auto. De abrirlo en menos de 10, 15, 20 segundos. Y vas a creer... ...que eso te volvió exitoso... ...porque el entorno va a influir... ...ah, pero si sacas la cabeza... ...de esa esfera, de esa burbuja... ...y te das cuenta... ...que hay otras opciones... ...entonces... ...¿quieres dejar de ser pobre? Cambia de ambiente... ...¿va a requerir esfuerzo? Claro, porque para cambiar de ambiente... ...pues de entrada vas a tener que cambiar tu educación... ...que aquí sí ya... ...no estoy hablando de cultura... ...estoy hablando de educación... ...y te pongo un ejemplo... ¿Por qué la gente que decimos que son ricos, son más ricos? Genéticamente no tienen tanta dependencia o tantos problemas eh, de salud. ¿sale? Entonces, porque ya traen una ventaja. Es decir, ellos nacen en cero. La gente pobre a veces nacemos en menos 10, en menos 20. Pero bueno, okay, ellos nacieron en cero. Ni pierden ni ganan. Pero además tienen la oportunidad de estudiar en una buena escuela. Una particular y una de élite, no le voy a hacer comercial ni la a ninguna, ni, ni, claro. ni al TEC de Monterrey, ni a la Ibero, ni a la Ucla, nada, a ninguna de ellas. Es más, ni las voy a mencionar, ¿sale? porque además ni se van a mochar, que es lo peor. En efecto. Pero bueno, fíjate, no es lo mismo la mentalidad de programación y de educación. En una escuela pública te dicen, no te preocupes, no pasa nada. En algún momento, este, pues tú estiras la mano y se te va a dar. En otro tipo de instituciones educativas te dicen, tú puedes, vamos, eres talentoso, eres fuerte. Tú no eres un empleado, eres un líder. Eres un emprendedor. Yo no sé. Pero yo creo que si me lo repites mucho, sí me la creo.
0: Sí, claro. Eh? Desde hacia -des -des Google, ¿no? Mil mentiras más una se vuelven verdad.
1: Claro. Y fíjate cómo influye la programación y el contexto y el ambiente y la educación. Bueno, entonces, si junto a estos tres elementos, pueden ser definitivos para incrementar, limitar mi riqueza. Porque iniciamos en el contexto de la pobreza. Mi abuela decía: Naciste feo y pobre, hijo, pobre de ti. O sea, remarcándome que, que ya lo... era pobre Y encima iba yo a ser más pobre ¿Por qué? Por cargar esas dos condiciones Entonces me dijo ¿Qué vas a hacer? No, pues Quiero sacar una carrera ¿Eso es suficiente? Porque Fíjate lo que le digo actualmente a mi esposa Mi esposa no se casó con un príncipe Y esto viene a colación con el tema Que estamos hablando Sí y yo le digo, a ver, ¿qué prefieres? ¿Un príncipe? ¿O un sapo que sepa vestir, hablar, comportarse? No me contestes, nada más dime cruel. Y ya entendí. Es decir, no importa tu origen, no importa la condición. Lo importante aquí es el propósito de vida que estás buscando. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Qué estás dispuesto a cambiar y hacer? Tomando en cuenta que a lo mejor tu genética no es tu ventaja, pero tampoco es una desventaja. Dijera Graham, la honestidad es por sí misma selectiva. Quien asume su realidad la puede cambiar. Bueno, soy flaco. ¿Eso es malo? No. Asimílalo, acéptalo y cámbialo. Ah, pues en un... eres demasiado flaco métete al gimnasio con una rutina a partir de los 16 años dedícale 3, 4 años seguro a los 20, 21 años vas a tener una constitución diferente mantiene una buena alimentación si vas a la prepa y dices, pero es que no tengo para gimnasio bueno, veías ejercicio al aire libre pero genera disciplina cambia tus hábitos haz pequeños cambios, dijeron los japoneses la contribución ...de las pequeñas participaciones... ...no generes... ...no quieras en un día... ...correr 10 kilómetros... ...si nunca has corrido... ...el primer día... ...confórmate... ...con programar tu alarma... ...y lograr apagarla... ...el segundo día... ...apaga la alarma... ...y siéntate en la orilla de la cama... ...es bien difícil... ...el tercer día... ...ponte la ropa deportiva... ...ya llegaste más lejos... ...el cuarto día... Levántate y tiende la cama para impedir que regrese psicológicamente. El quinto día, sal a tu puerta. El sexto día, camina alrededor de tu casa. El séptimo día, trota alrededor de la manzana. El octavo día, corre un kilómetro. Pregunta, ¿cuánto vas a estar corriendo en el día 40? ¿Te fijas? Porque además esto es bien interesante. Se oye bien sencillo, pero requiere de una estructura de pensamiento, de una serie de cosas.
0: A aparte de que se oiga sencillo, creo que muchas personas también lo van a enfocar al lado de la rutina, ¿no?
1: Sí y no, porque la gente dice es que no tengo tiempo para hacer ejercicio. Pero tienes tiempo para chutarte todas las telenovelas. Bueno, chúdate todas las telenovelas. Mientras... ¿Haz cardio? Sí, definitivo. Ah. Busca una forma. Tu propósito de vida debe de cambiar. Pero no hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, fíjate cómo esto suena bien interesante. Tiene que ver con modelos conceptuales de pensamiento, con que incrementes tu nivel de conciencia, con que generes hábitos diferentes. Te decía, por ejemplo, el neurocoaching te ayuda a elevar tu nivel de conciencia. Es decir... Darte cuenta que eres malo en algo y que te equivocas en algo. Pero eso no es suficiente. Para eso viene la inteligencia emocional, la programación neurolingüística. Para ahora corregir aquello que te diste cuenta que no está tan bien o que está mal o que está equivocado. No para la gente porque es bien fácil juzgar. No, construyete a ti mismo primero. Después de que hagas eso, ah, entonces prepárate en neuroliderazgo. Esa capacidad que se tiene de ser intrapersonal. La mayoría de la gente cree, cree que el término intrapersonal tiene que ver hacia adentro. No, intrapersonal es cómo convives, cómo te comunicas con tu entorno, con las personas, cómo te integras. Entonces, en el neuroliderazgo puedes aprender una vez que elevaste tu nivel de conciencia, reconstruiste esas piezas faltantes, porque si te pasáramos, me pasaras una lámpara, Verías muchos puntitos y huecos en mi cuerpo Son faltantes Por eso nace el síndrome de la pieza faltante Por eso no soy feliz Pero el problema no es la pieza faltante Mastícate un chicle y llénate ese agujerito Y luego encuentras lo y metes otro agujerito Le pones una canica al otro sí, Metafóricamente, podremos,
0: ¿no? O podremos decirlo exactamente, poéticamente incluso Pues de todos esos agujeros Puedes crear un universo estrellado, ¿no?
1: Perfecto Y es fabuloso y ya que haces esto, te comunicas mejor con las personas. Y luego de eso, ahora sí, métete o especialízate o ten un conocimiento más amplio con coaching empresarial. Es decir, desarrolla habilidades conceptuales, humanas y técnicas. Yo no sé si eso te vuelva millonario, mejor eh, ejecutivo. Lo que sí te puedo asegurar es que vas a crecer mucho. ¿Hasta dónde? Hasta donde tú quieras. Y entonces me regreso porque todo este rollo salió porque a veces no estamos, estamos peleados con la vida y no entendemos que la vida, Dios o el universo nos da a ganar o aprender. Cuando conciliamos estas dos cosas y la herramienta que nos ayuda mucho son dos escalones al cielo, aprender a agradecer y bendecir, que es un proceso bastante interesante, ahora sí puedes tener una vida abundante para esto te diré es otro rollo tendrás que invitarme a otro café o yo te lo invitaré este, a lo mejor vamos a invitar ahora a, la, a nuestro siguiente café a, a Ale porque esto suena bien interesante y de verdad a mí me gustaría como siempre compartirlo mi punto de vista y también seguir aprendiendo del punto de vista de ustedes
0: curiosamente las personas y lo veo mucho en redes sociales las personas Dicen gracias y bendiciones en el WhatsApp. O cuando te vas a despedir dicen muchas bendiciones para ti y para toda tu familia.
1: O que Dios te bendiga.
0: O que Dios te bendiga. O agradecen desde una postura muy, creo yo, antihumana, ¿no? Porque la humanidad va más allá del hecho de simplemente pronunciar palabras. Va de los actos y de los actos hacia lo que yo tengo adentro. Que era algo que quería tocar hace rato, ¿no? El propósito, tu propósito, o cuando consigues tu propósito, no es porque hayas alcanzado algo, sino es porque ya transformaste algo y de esta manera regresa a ti en una manera abundante, cayendo en cuenta en el concepto, ¿no?
1: El propósito no es hacer, es vivir. Esa es la parte medular. Un abrazo, de verdad, y para hacer énfasis en lo que tú dices, bendiciones y mucho éxito. Ya tendremos oportunidad de platicarlo.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, escuchándonos hoy, pero sobre todo, gracias por darnos este tiempo, ingeniero, porque en el despacho andamos corriendo para arriba, para abajo, viendo cuáles son los pendientes que tenemos, que yo creo que nos damos un espacio para poder reflexionar sobre cómo dentro de toda esa vorágine de actividades que tenemos, darnos un pequeño espacio para poder reflexionar y sobre todo pues lo que nos gusta hacer, ¿no? que es compartirlo.
1: Me quieres hacer hablar de todos modos del tema, pero fíjate que compartir uno de los siete dones que vamos a ver precisamente es eso. La gente cree que compartir es dar lo que le sobra. ¿Y qué pasa cuando te vacías? Ya no te sobra nada. Para compartir, primero hay que asegurar un torrente continuo que te permita compartir. Pero me voy. Bueno. Nos vemos. Este, de verdad es un gusto como siempre. Vamos a tener nuestra tarde de café. Perfecto. Un abrazo y nos estamos saludando.
0: Claro que sí, Inge. Hasta la próxima. Bye, bye. Si crees que este podcast puede cambiarle la vida a alguien, compártelo y hagamos una red de crecimiento y desarrollo. Si quieres compartir otra charla con nosotros, conócenos en www.entrepreneurconsultores.com, twitter como arroba srcsc, facebook arroba entrepreneurconsultores y whatsapp business 246-195-2028.